0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事之中。我们的老台北这个单元今天播出第二十集，邀请到的是导演朱延平先生。呃，在我们这一代的观众心目中，他是一个无所不能的、能够拍各种类型片子的导演，而且他出道的非常年轻，还在念大学的时候就拍了非常。经典的商业片，呃，但是好像台湾的电影圈，特别是台湾的金马奖，我就容我直说，好像欠他一个奖啊！我不知道应该他应该给他一个什么奖，但是我总觉得欠他一点。朱大哥在现场<笑> ，Hello， 呃，你在大一的时候，你<笑>东吴夜间部的外文系是就已经去进入电影这一圈，对吧？对对对对对对这个行业当临时演
1: 员是。因为我当初是考上了东吴大学夜间部，嗯，外文系、呃、外文系。那夜间部的外文系大部分都是女孩子，嗯
0: ，
2: 因为我
1: 们那个时候当兵以后才能考夜间部，嗯啊，当兵之前还不能考，是。所以退伍以后就考到了那边，我们班上又是彝族，嗯，所以有七个男生，三十六个女生、嗯，我记得是这样子。是。那我们七个男生呢，就白天也没事干，就在图书馆。跟女孩子这个，就搅和吧啊，缴、嗯、获就来了一个临时演员领班啊哈，到学校里了，到学校、嗯，到图书馆来找人，他急了，他找不到人，嗯因为隔壁就是中影文化城，是，走路就到了，所以他说谁要去演这个临时演员啊，六十块钱一天，一天六十块，哎、嗯，但是他要拿三十，所以我们其实三十六十不重要，嗯、重要是女主角是谁吧。
0: 女主角是谁？他
1: 说，徐峰，哇，侠女，侠女，嗯，那时候徐峰红片半边天呢、啊，所以是古装戏，古装戏一个武侠片，嗯、呃、中影它一定是古装戏，时装不会在中影拍，嗯，古装街道，对，然后呢，我们就七个男的就说走走走走去看，通通去啊、呃，去看这个徐峰，然后我们就跟着林志远领班就过去了，过去以后呢，两个竹篓子，他说一人挑一件衣服，还一个头套。
0: 那个、啊、因为是古装，古装
1: 我们就要挑那个衣服凑到一个，因为是昨天那很热嘛，嗯，三十七八度的那个那个时候，所以他们昨天林志远穿的一身汗也没洗，就放在那个篮子里面、嗯，我们就拿起来穿，穿了一股那个汗臭腥臭味，然后再把旁边一个竹篓子的头套，就是一个辫子，然后上面一个盖子，我们后来叫它牛大便，<笑>牛屎，就往头上一带。嗯哼。自己先笑三分钟，就反正我叫你叫我大家同学笑了三分钟，我说不要笑了、嗯，赶快过来演戏
2: 了
1: 。嗯，你们年轻的往前走。以前临时演员都是大桥底下找的那个年纪很大的啊、嗯，所以你看以前武侠片好像到了鬼城一样
0: 。对了，你刚刚讲大桥就是台北大桥。台北大桥，对我记得
1: 那个地方是招募临时演员、临时工、临时工好的。都去做呃水迷工啊，做什么出工啊、嗯？剩下没人要的，就是六七十岁、七八十岁的去做临时演员，反正是个人，嗯、你再可以走路就行了
0: 。您在大一的时候，嗯、也就是当临时演员、嗯，大概是民国几年
1: ？我六十八年做导演，六十五年左右。六十五年，对，六十五年、嗯，民国六十五年，是一九七六年。对对对、嗯，然后就去了。哦、他说、嗯、年轻的往前站。因为年纪太大了不好看嘛，哎，我就想这个太好了，啊、我们就可以看女主角。一看，徐峰，哎呦，怎么那么矮啊？觉得荧幕上比较高嘛啊、嗯嗯。然后她穿了古装就在那边练练剑，然后就副导演说：“你站到这个位置，你记好，导演叫 camera，、嗯、你就往前走，没有喊咔你就不要停，喊咔你就停，然后回到原原位。”嗯，站好准备 ，stand by， 因为很可能要拍第二个、第三个，啊啊反正一咔你就回来这，懂不懂？我说懂，然后就预备 ，camera 那边就在杀了，我们就走，我们就开始走，走我就看了一眼，那个他们在打架嘛，那个徐峰在打架，我看一眼，嗯、然后一咔，那副担冲过来骂我，你在看什么？你在乱看！哎，我说副导不是，人家路上有人打架，我们要看一眼吧？嗯、不要看。不要看，所以那边打。你演的是路人，路人，啊、路临时演员是参与打。对、嗯，那一个镜头完了以后呢，他其实徐峰跟一个武行、武师、龙虎武师在打、嗯，一刀那武师就死了嘛。是，死了地上就有一个死人。嗯哼。那个副导演说：“你意见那么多，你演死人，就<笑>不要讲话，不要讲话，你就躺在地上，因为。”那个舞狮呢，他还换一件衣服继续打，他很贵的，他不能躺地上，所以呢，他就衣服现脱给我，哦，穿他啊，穿他的衣服，对我拿起来一酒呢都是汗，酒干了以后抖一抖，穿到身上还挺凉的，然后把他的头套拿来拼命甩，甩了戴在头上，他的汗还从我这就这样流下来，然后就说死人躺好，我就躺下去啊，一躺那个石地板非常的烫，嗯，我去烫一下。副导演就盯上我了，说死人还动、啊，死人不能动。嗯哼，<笑>就这么就演了这个死人。第一天去演戏，就就躺在地上躺了一天。演了几天呢？啊，就那么一天。我真的临时演就演那么一天。是。那后来就进了电影圈，也是因为我演死人，地上有七八个死人，是，只有我憋气。哦，哎，导演叫片过了。入戏的，哎，我入戏、嗯，我想，哎，死人不能呼吸嘛，对不对、嗯？其实地上根本看不到。是。所以我就憋住气。导演一喊咔，我就导演就发现了，哎，这个人在憋气啊，嗯，然后整个演完了以后，他叫我过去，来，你过来，你过来。他记得导演是谁吗？记得林光真。哦，林光真，<笑>所以大导演、哎嗯，我非常记得他，嗯，因、呃、为所以他有眼光啊，对，他有眼光对对，对对对，他其实觉得我长得不错，嗯，有点那个意思，是哎哎、呃。所以就从临时演员。一天的
0: 临时一戏份，他问我要不要做场记，嗯哼
1: ，我说我不懂什么叫做场记，嗯、助理场记，他说你就拍板就好了，你拍板，我告诉你那个号码跟那个镜头，导演说要正式拍，你就在演员前面啪打一下就行了，嗯、打板，哎，打板就行了，很简单，哎，我就这么就进了电影圈了，是一年级，当,、嗯、当
0: 时是对，就东吴大学夜间部的外文系一年级，嗯、对对。可是这个中间就牵涉到一个生态的问题。嗯、那当时还是有师傅跟徒弟。我看你在片场里面应该是师徒制的。对对对。的一个出身、嗯。对。可以谈一谈当时在片场，尤其是在台北市林片场、嗯，你所经历到的，从助理这个场记
1: 、嗯，到之后还要慢慢场记、助导、嗯、副导，是吧？对对对对对。我刚进电影圈，我最大的愿望就是要做副导演。太神奇了！现场是一统一的所有的那个临时演员、嗯，骂谁就骂谁，你他、啊、妈王八蛋，你会不会？你是不是人呐、啊？什么哇，神气的不得了！嗯，然后有场务会给他端茶，骂了还有茶喝，然后热了还有毛巾。我说我这一辈子要看到副导演，我就是最大的愿望了啊哈！哎，结果我就其实那时候电影的程度就是念书的人不多。老实讲，都是学徒制的，嗯，真的有念书的不多，我大学生更少，所以你已经是物以稀为贵。对对，我之所以会写剧本，或者是会做到导演，是因为我这个大学生的一个 title。嗯，呃，我跟到我的最后一个导演就是我的师傅蔡阳明导演啊，哎，现在就蔡岳勋的爸爸是啊，蔡阳明导演，他那个时候是非常大的大导演。他也是演员出身，他本来叫杨明嘛，杨明、嗯、對,对对，台台片的,台片的对、嗯、非常红，所以他就看到我就说这个剧本你帮我写，就丢了一个小说给我，叫《错误的第一步》。是玛莎的玛莎的小说而且真真，非常红
0: ，真人真事，就是他好像是真人，哎、就是他其实是假的，
1: 哎、<笑>对，其实是假的哎。哎，他就丢了这个小说给我说，你把它写成剧本，只是因为你有大学生的。对我说，哎，导演，我没写过剧本，我不会写、嗯，大学生呢？你大学生你不会写，嗯，你写你写了，我再看，就是逼着鸭子上架，硬去写了这个剧本，错误的第一，错误的第一步，还得到我这一辈子。嗯唯一拿过的奖，我知道那是在日本的亚洲影展、亚太影展、亚太影展、影展的最佳编剧。嗯哼，我第一个剧本就拿到了奖，是从此跟奖就无缘了。<笑>所以我告诉很多新导演，千万不要第一次出手就拿到一个奖，后面就没了，<笑>这一辈子都没了。不过在当时，
0: 能够从一个临时演员，嗯，到编剧，嗯，这个中间应该还有你在专业上面受到的一些调教训练。
1: 呃，耳濡目染，对,对,对，这个可以谈一谈吗？对，当时那个环境，一九七六年以后，对，那个时候的导演，呃，我跟过郭南红导演，啊、拍了过《少林寺十八铜人》是，是啊，我也跟过吴敏雄导演，还跟过高宝树导演，嗯，那、啊、这些导演对我都有一个学到他们很多东西，还有我跟过一个江南导演，他是演员，是，但是他也做导演，嗯哼，所以他给我很多的机会。他小猪赶快，你帮我分一下镜头。这个“江南”的“江”是孟江女的“江，是不是，不是姜太，不是江，太、呃。三点水的“江”啊江哦江。他是一个台语演员。哦。台语演员后来做了导演。是。他就把剧本就丢给我，叫我分镜头给他拍，他自己演戏。嗯。所以这些导演都给我很大的磨练，也给了很大的空间。空间。对。所以我跟到蔡阳明是我其实学到最多的东西。是。他叫我写完剧本以后，他第一天就说：“小猪你看这场怎么拍？”嗯哼啊！我想，我又碰一个导演，他不太会分镜头的，我就开始讲了，脚从脚拉开，然后从中摇下来，然后从背后什么的，讲完他说：“哦，啊好，来拍第一个镜头这里。”哎，我说导演不是哦，导演第一个镜头从脚拉开啊，他说：“你导演我导演。<笑>哦”对不起，对不起。原来我从他蔡阳明学到最好的一点，他先听我讲。嗯啊哈，他先听我讲，我可能讲了三十个镜头，他会用一个到两个，嗯，但是他绝对不会是全部，这一个两个可能是他没有想到的。是，所以他吸收了所有人的这个想法、嗯，然后他把它组合成最好的一个东西出去。好了，我们常常说
0: 电影的镜头要流畅，嗯嗯,嗯，或者说，比如构图的讲究什么，嗯嗯，这这些美感，或者说我们就讲知识吧，嗯嗯嗯，它有些时候是从经验来的，有些时候在那个时候恐怕在台湾还不见得有些足够的书籍，对,对,对那么那大部分都是从导演的临场的
1: 经验获得的吗？其实很多是从美国片。好莱坞的电影啊，我记得我看完《教父》，是，我几乎站不起来。我《教父》我就找了一天，在保宫戏院、啊，因为他不清场，从早上看到,看到晚上。我拿了一个笔记本，嗯,嗯，在记他第一场是什么，第二场是什么，他为什么在前面我。现在的小孩子，我说现在现在多幸福！你有 DVD， 你有所有的东西，你可以在家里来回看。我们那时候在戏院呢、啊，嗯，戏院拿着笔记本，就他一直抄这这场抄不及的下一场再抄，是，一天看七场，把他的所有的结构把它写下来
0: 。那个时候你还是在,在就在
1: 呃读大学的时候
0: 哦。对，跟着导演们去磨练，在现场有比
1: 较你印象深刻的收获吗？嗯、有有有有,有非常多。像蔡阳明，其实我一直讲他是我真的是学到最多的，学、就是、学到最多的师傅，因为很多导演嘛、嗯，那他其实他自己是演员，嗯，所以他的灵活性非常大、嗯。很多导演他就是设定要这样子拍不到、嗯，但是一天拍不到，明天再来，后天再来，我一个礼拜都要把这个镜头拍到，就就一定要拍到他。嗯嗯、可是蔡阳明他不是，他很灵机应变。所以，我从他那边学到了，哎，翻过来用别的角度来拍也很漂亮，嗯，不一定他死守这个扬州啊、嗯。是，所以，我跟蔡阳明其实是，他也让我做了导演啊，就是我跟了他三部戏以后啊，他觉得我不错啊，因为我常常跟他讲怎么拍，他觉得我有一点东西，嗯，然后他问我第一部想拍什么戏，其实这一点很重要，我说我想拍社会写实。因为那时候社会写实厉害，我写了错误第一部拿了奖，我在社会写实也是一个咖，嗯、然后我再帮他写、嗯、有有招牌，有招牌了,、呃招牌了嗯。第二部他拍的凌晨六点枪声也是我的编剧，所以我觉得我自己来导演，我再找一个社会写实。那时候陆小芬啊，陆陆一、陆一,、啊陆一啊、杨慧山啊、嗯，陆一凤、陆一凤,陆一凤三,三陆一阳、嗯，对不对？是红的不得了。我说我拍这个，我觉得比较有把握。嗯，哎。在那段
0: 时间，“嗯、社会写实”这四个字跟风格电影所讨论的，嗯、或者艺术片的那种社会写实是不一样的概念，嗯、完全不一
1: 样、嗯，完全不一样。是那时候的艺术片，我也是不太懂。它也是反映社会问题，对对对也是生活。对，嗯、但是它有一个“格子觉、嗯”，我到现在都不太懂什么叫“格子觉”，就是你不能太投入。嗯嗯，你不能太煽情，像抑郁，我自己认为很好。嗯，结果金马奖全部泡汤，他的问题在哪里？嗯，他的问题是太煽情了。嗯，你看了流泪了，嗯、你看了感动了，哎，这样子就不够冷静，没有办法隔在后面去看这个事情
0: 。您讲的这个格、嗯“隔”是。
1: 隔离的隔壁的，哎，隔离的隔、這個，要隔开一点。嗯，那这个东西我到现在也没很搞懂，嗯、所以也拿不到奖了
0: <笑><笑>。关于抑郁以及抑郁二，<笑>这个我们待会儿会讨论到。<笑>不过，既然提到了社会写实、嗯，我想更清楚的知道，它是当时拍片环境的一个产物嘛？比如说黑道了，对，或者说是这个火拼冲突了這些，对。其
1: 实黑道的电影永远都是厉害的。嗯嗯，你到现在你看脚头还是最卖，他、嗯、<笑>拍到今天黑道电影还是厉害。是脚头啊，你在这个一定不只是教父带来的启发对对对，应该
0: 是台湾的生活，甚至你是被压着对最有名的是你被压着拍拍片的，对是吧？<笑>
1: 每部片好像都是这样。对对对，先讲讲这个环境。对，那时候是一个黑道很猖獗的一个年代。嗯嗯。啊，我们在拍戏拍戏，突然就看到有人拿了武士刀就杀过来了。然后大家就躲，我就躲在车后面。当我们是小角色，他我做场地做副导的时候，就看到这种在现场为了嘎演员哦
0: ，那时候几抢演员，抢演员，对谁呢
1: ？啊，上上官呐、啊，上官林凤，啊这个、上官林凤啦、啊，徐峰啦、啊，嗯，那几个武侠的啊，林青霞啦、啊，嗯哼，啊，郑少秋啦、啊，都是这个被抢的这个。那还有一群人，他们买了车子去嘎戏，嗯、是什么叫就一来就啊来了。就来了四部车、嗯、下来，一部车坐坐四个，四部车就十几个人、嗯、下来了。下来就说导演对不起，我们来嘎戏了。嗯、那制片就会说好穿衣服，他们就穿了一个古装的走一个镜头，拿五千块走了。他们跑戏，他们为什么要买车子呢？一、嗯、那时候戏一天有二十几组啊，他每个地方都去跑啊、嗯，但是并没有安排他们来演、哎，就是就是意思意思，插一个镜头在后面站一下。这就跟黑道
0: 去卖茶叶一样，对对，对吧？他不是真的是来喝茶的，对
1: 对。对。但是他就是来类似收规费，收规费嘛。所以后来就找了黑道的大哥来做制片
0: 。嗯，那他是真给钱来制片，还是兄弟就不给啊？他就在那儿，他怎么能
1: 给呢？他是大哥，你过来，那就就所以在现场常常武士刀就噼里啪啦噼里啪啦就开干了。是这个这种事情以前太多了。好，
0: 那既然是这样，那么如何去摆平不同的角头跟势力之间，以及怎么去指导他演戏？我听了都很害怕。
1: <笑>他们根本没演，他们穿的衣服在最后面啊，走一个镜头、啊，那个镜头拍完了他就拿钱走了，根本没人敢指导他。我是副导演，嗯、我都离他远一点。当你做了导演之后，看起来这个事情并
0: 没有结束，而且有对对对有,有更多麻烦。对，其中还牵涉到一个演员徐
1: 布良。好，讲到这个啊，嗯、其实就是我刚刚讲，我想拍社会写实。是，可是蔡导演他厉害的一点就是，他说：“小猪你要拍喜剧片啊？”我说：“我拍喜剧，我不会啊、嗯，我喜剧我没有写过，也没有拍过。”他说：“最卖钱的电影是喜剧电
2: 影。”嗯，他
1: 就丢了这句话，我记了一辈子。然后我说啊，拍喜剧片哦，我就写了一个剧本叫《小丑》。小丑，哎，嗯、他说那蔡阳明就问我说，你想找谁拍呢？我说我想找许冠文。嗯，那时候拍很贵啊，啊香港八八两啊，什么天才白痴，红得不得了。那少
0: 说一百万港币。一
1: 百万港币，你讲的一点都没错，就一百万港币。嗯，也就是我整部戏的这个预算，<笑>我的预算就是五百万台币。那时候一比五嘛，嗯，而且他还不接，你给一百万他不接，他这个导演没听过不演啊。那我说那他弟弟行不行？叫许冠英，嗯，啊许冠英也是蛮,蛮适合的，是，他弟弟也不演，嗯，那我就没有男主角啊。后来人家说还有一个姓许的你要不要？那两万就来了，<笑><笑>我说叫许什么？他叫许不了。嗯我说：“哎呦，这个名字怎么会红呢？嗯、这个名字，人家大明星叫许冠文，你看这个名字多厉害，<笑>对不对？许冠英，你许不了。”他说：“台语叫 Kobe 料，哇，那更难听啊、嗯！”但是我没有办法，我就见了他，见了他在财神酒店。
0: 嗯哼
1: ，讲讲这个过程
0: 。哎，等一下，<笑>哎，我们休息片刻，稍后马上回来。我的老台北是我的书，我们的老台北是大家共同的记忆。从这本书衍生出来，我访问到了很多我心仪已,已久，但是没有机会深入谈谈的朋友。其中，朱元平导演是我最近最期待的一位来宾。朱元平导演拍了非常多的片子。大家大概一开始想起他的时候，都会有两部，我想是两部。第一部就是刚才讲的错误的第一部，那是你的编剧，而且是也是你唯一得奖的亚太影展的一部编剧奖的一个作品。另外就是小丑许不了、嗯，从小丑开始，那就有许许多多的，包括拍片的机会，包括演员，以及我我认为你开创了不止一个时代啊嗯嗯。呃，你刚刚提到了喜剧，但是。许不了这个人物，他是怎么被发现？而说是介绍他一定也有一些背景<咳>，而他的表演和他的生活，他的人生，嗯、呃，我相信也是在台湾可以说独树一帜的一个典型哈
1: 。谈、啊、谈他，他其实是我一个师兄，叫陈俊良导演，嗯，他介绍的是那许不了是因为演了他一部电视剧叫《雷峰塔》。
2: 哦，这个我都不知道。哎
1: ，雷峰塔的电视剧里面，他的名字就叫做寇北料
2: 》，他是
1: 电视剧的名字，他不是许不了。许不了本名叫叶伯乐，哦、所以他叫小伯乐嘛。是小伯乐，哎，他叫小伯乐。但是寇北料是他戏在电视中视那个电视剧里面的名字叫许不了，他觉得不错，他、嗯、就拿来用了，当他的艺名。对，所以他介绍给我，他真的便宜那时候、嗯。但是我在财神见到他，我就觉得他好笑。因为我从头到尾被他逗得一直笑，嗯
2: 哼
1: ，然后就决定是他了，也没得选择嘛，因为你没有别人呐、啊。那个他又便宜又又好笑。拍完以后，但是等一下、嗯，不能先讲拍完以后，嗯，要先讲小丑这个故事，嗯、我觉得很动人的是，嗯、是,是小丑的情境、嗯嗯嗯。对，小丑这个是中国时报连载的一个短篇小说。嗯写这个小说的是张梦瑞，有个那个记者，是我看到他这篇报道。它是真的事情，嗯
2: 哼，
1: 所以我就把它改编成这部电影。是啊，那拍的时候其实大家都笑到没办法拍，嗯哼，哇，笑的眼泪都流出来了。然后配音的时候也是，那些演员配到都没办法配，嗯、太好笑、嗯、我自己也笑到一直擦眼泪、嗯。然后回到家就想，这一下我一炮而红了
0: 。你那时候也已经有这个把握
1: 了？嗯、呃，对我太有把握了，太好笑了。然后就看四片，第一次看四片，嗯哼。就是蔡导演跟那个买片的那个人，片商
0: ，片商，嗯，呃
1: 、他也前一阵子走了，叫姜文雄
2: ，嗯，他是万
1: 国戏院的这个院線院线老板，院线老板，他一看片头，他就开始不高兴，为什么呢？后来他讲，他是花了西装买西装的钱买了一个破汗衫，怎么讲呢？他买的是蔡阳明导演，嗯，结果蔡阳明挂策划导演，是我是执行导演，嗯哼。那就等于你找李安拍戏，突然变成张大春导演，这有点，<笑>对不对？买的人就觉得我花的是李安的钱呢、啊嗯。那时候蔡洋明太红了吧？是、嗯，他就不高兴，不高兴，然后就看这个片子，一面看，真幼稚啊！哦，真幼稚啊！哇，看到第三本我也笑不出来，我说怎么？我也觉得好幼稚，那为什么<笑>大家以前都笑成这样子？是糊弄我还是干嘛呢？嗯、然后看到第三门，他突然站起来，飙脏话。嗯。我的擦擦擦，我笑哎，五百万不是一块奥饼啊，空就走了。没有看完，没有看完，嗯、把那个门就空一下，就我师傅就追出去了，追出去说没那么烂呢、啊。他们两个还打了一个赌，说这个赌这很有名。嗯。他们说那个没有这么差。他这个戏要卖钱，我站在西门里给你扇三个耳光了。江文雄讲的，跟、啊、跟我说你这个我听过<笑>，我只打给你打三个耳光。嗯然后我就坐到里面也别看了，我心里很难过、啊。我奇怪，我觉得这么好笑，怎么现在看一点都不好笑，而且还是真幼稚。嗯好了，那就算了，这看完这也要上演了三二九啊，那我就請还青年节啊，青年节档啊。我就请了我所有的同学，同班同学，我说同学做导演导了一部，大概就这一步了。早上大家捧个场吧，捧个早场，哪一家戏院？西门戏院啊，哎，没有一个人太大的，哎，没有人知道西门戏院在哪里，没有一个人知道。我说那你们就站在万国戏院门口，我带你们走过去，好吧？然后那天早上三二九，我骑着摩托车就先到大世界，嗯，是。《碧血洗银枪》楚原的狄龙主演、啊嗯，哇，好多人、啊，古龙原著，哎，古龙原著。嗯、我再到中国戏院，《碧血黄花》，周少邓跟林青霞、哦，丁善喜导演、嗯。我再走到万国戏院一看，街灯下琼瑶，不得了！你的你的,你的对手对，我的对手是这样子、嗯。然后我就叫了我说，也是很多人，嗯，哇，好吧，到我那个没有人知道的戏院、嗯、去吧，就带着所有的同学来跟我走。往西门一走，走进去，我的脚就开始抖了，都是人啊，哎，不可能吧？ Oh. 我再冲到前面一看，全部亮客满了。哦、oh. ，哇！我第一个想，我同学怎么办、啊？就我就看到蔡阳明蔡导演从很远的冲过来，然后抓了我的手说：“小猪啊，了不起了不起啊！”你全国第一名啊！你把所有的大导演都打垮了。<笑>我说真的、啊，那我说导演，那我的同学怎么办？他们看不到早场，有三十几个、嗯，请他们喝咖啡。十二点半我帮你拿票，<笑>啊，所以现看，五场对你现在过来，江老板在对面咖啡厅等你啊。我说不是很卖钱，他还要骂吗
0: ？
2: 他、嗯啊、
1: 没没嘛，他不会骂你啊。我就进去了，一进去江文雄就看到我，就一直笑，小猪啊，小猪、啊。嗯、
0: <笑>他没有让扇
1: 耳光吗？<笑>没有。你知道我为什么那天会骂你吗？嗯哼，我一看就知道这个戏会卖啊！你太年轻了，我怕你少年得志啊！嗯哼，来来来，这个合约再签一下，下一步的合约马上就签了呵呵就马上。而且我第一部戏六万，第二部戏就三十万就放在那边。嗯，马上涨五倍啊
0: ！是三十万，就是导演费、呃。导演费、嗯、对，接着就是许不了。跟你的合作了对，对，我觉得这个中间还牵涉到你后来有一点自我的怀疑，我是不是不能没有许不了？对，这个、好像这个中间的过程应该是一个导演创作者很大的一个，我想一方面是契机，也就是发展的机会、嗯；，另外一方面也是自我质疑的一
1: 个一个进程。对，其实没有安全感。嗯，电影这个行业，我到今天都没有安全感。它是一个没有累积的行业。<笑>没有累积这个你的信用或者你的资历啊，没有。你这卖了十部戏，你这一部戏不卖，你后面就没有
2: 了
1: 。嗯，永远看上一部。是，你上一部很惨，你就后面就没有。你前面哦，我很以前很卖，那没有用。所以做电影的人都会没有安全感。是。那我其实我觉得。大家许不了叫我师傅，嗯，可是我觉得他才是我的喜剧师傅。是，我只要想一个东西给他一个桥段，他就能把我演成一百分，而且更好笑，可能一百二十分。也就是说，他一方面也是演员，一方面他也跟编剧和导演对的这个角色是混在一起，混在一起。他话、嗯、你给别人讲就不好笑，他讲就好笑。嗯，所以而且他是一个天才，真的天才，嗯、只是他太红了，许不了第一部出来就许不了旋风了。是啊，小丑，小丑，嗯，打败了所有的
0: 刚才讲的琼瑶
1: 、金、哎、三所有的所有的都打打垮了、嗯。那他有一个特点，就以前的男主角必须要180公分，
2: 嗯，必
1: 须要帅的不得了。秦汉、秦祥林、邓光荣都一百八以上啊，嗯、你不到一百八，你可能只能做第二，嗯
2: 哼
1: ，许不了165啊、嗯，他长得其貌不扬啊,不啊、嗯，所以变成一个丑男配美女的一个搭配，嗯，是整个电影界就翻了一个大圈了、啊。草男可以做男主角。嗯，哎
0: 、呃，这个在当时你找许冠文不成，找到了许不了，这个你没有考虑过这个因素？没有考
1: 虑，都是偏注定。就是因为你刚刚提到
0: 了张梦瑞，嗯、这也是我的我的老台北的记忆的一部分。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，他原来是一个非常好的记者。对对对对。把影剧啊，什么市政模范，他跑了很多线。对对,对。呃，而且有他有一种独到的，我觉得是很冷的观察事物的能力。嗯嗯嗯在我们那一辈的记者之中，他是非常杰出的人物。我我相信你会选择他的作品。应该那个时候还不见得是个小说，我我想是一个报道，报
1: 道一个报道，对，而且就在《中国时报》上面一大版，嗯，一版的那个长度而已。是，所以非常短，但是那个架构非常好。嗯，是一个小丑，是，就是为了他妈妈得了神经病，他每天化成小丑表演完。他在脱衣舞的那个地方表演的，嗯，以前很多脱衣舞的那个戏院嘛，警察来了就他上，嗯呵
2: 呵
1: ，警察一走他就下来，脱<笑>衣舞就开始脱<笑>衣舞演，对对对，所以他被人家丢啊，被人家人家虚他嘛，看他谁要看，谁要看他，嗯，嗯那他妈妈，结果他每天回去就逗他妈妈，就小丑装，嗯，他妈妈只只认这个小丑，是，那那一天他上台的时候，他的报道就这么简单，是他妈妈死了，嗯，他得到消息。然后他上台就哭啊、摔啊，发泄啊，啊得到掌声。嗯
2: 哼
1: ，就这么短短的一个小说，我觉得很棒的一个，所以我把它拍成电影。嗯、许不了的第
0: 二部、第三部以后、嗯、又产生了一些什么样的变化呢？我们稍后片刻马上回来。我们的老台北访问的是朱延平导演，今天是我们这个节目的第二十集。我们访朱导演应该不止一集，我们下一集还要访问他。但是今天呢，我们有,有一个题目，就是对我而言是我怀念的许不了哈，许不了从小丑以后，已经大概被锁定成为非常不可或缺的一个男演员。嗯嗯这个不可或缺，不是在市场上而已，也在拍
1: 戏的这个生态里面。对，当时的黑道看上他了。对，其实黑道看上他，最重要的是片商的问题。嗯，他买花，他就开始开条件，因为大家都要找许不了这个万国县或者是大世界，他就找不到了。嗯，过年档我就没有许不了就不行了。是，所以他就找黑道，你去压许不了来拍，我要过年档啊！你在朱延平导演。啊，或者加一个方正，啊
2: 、嗯，方正
1: 这个我就给你多少，我给你三千万，你去把它拍片子给我。所以他给一个总额，总额包下来，包下来，连导演带演员，对，他就三千万给你。嗯，那这个,个您讲的
0: 方正是那个中式的，中式方正，嗯、许不了
1: 方正，他们两个搭的很好、嗯。后来他就告诉我，你五百万之内要把它拍掉。嗯，差不多也差不多，因为许不了的电影特别便宜。你去看，他都住在新公园，嗯、要不然就住在植物园。要不然就住在那个军眷的那个老旧的新村，嗯、穿的就是一条短裤啊，拖鞋，嗯、然后一个汗衫。他是流浪汉，嗯，所以他的电影完全不花钱，嗯，所以差不多三四百万都拍完了。嗯、那是他作为一个演员、嗯，他也应该是会涨价的吧？他就拿不到<笑>涨价，就拿不到，所以他后来就惨在就拿不到。嗯，我也拿不到，你也拿,到、哦、也拿不到，拿不到，拿不到你该拿的，就是可能不一定。嗯嗯、不一定拿得到，也不能说拿不到。是，那有的大哥就很好，就拨一个手表给你，辛苦了。嗯、那手表可以是一千七的 Citizen， 嗯，啊，也可以是一百万的 Rolex 满星满天星、嗯。我就拿到一只 Rolex 满天星一百万，是。那那时候拍还没有一百万的行情，嗯、这就是杨登魁哦，他给我的这个手表、嗯，所以这个都不一定的，嗯、没有说呃一定不好或者一定好。嗯、那许不了他就不甘愿。所以他就会找别的大哥，你帮我挡了这个戏，我就帮你拍。所以这两个大哥一聊就说，<笑>那我们一人一部好了。他又找第三个大哥，他说一人一部<笑>，一人一部，一人一部。所以他就越压越多，越压越多。嗯嗯。那后来他就跑失踪嘛，以前你看到他失踪，后来在海边找到嘛。其实海边找到都是经过出来道歉，然后假装安排。就说原谅你，你出来吧。嗯哼，他的这个，有时候和解也是一出戏，也是一出。戏。这跟后来
0: 诸葛亮情形很像很,像很像。对对对、嗯，好。那么这里面也牵涉到用毒，嗯、也就是吸毒。这这个不应该不是一个传言。嗯、对
1: ，是可以谈一谈这一方面吗？以前不能谈，现在可以谈。嗯、他被打了吗啡，因为他会什么叫被打了吗啡？他会跑。嗯哼，他会逃走，他会失踪。嗯，那损失很大。所以就帮你打一针，嗯，打一针以后，他就三天不睡觉，他也爱玩，他作秀的时候特别嗨，嗯，兴奋，他也不知道。我们那时候没有毒品的概念，我可是他被打针，他自己总会知道。他自己打，他觉得这个针太好了，嗯
0: ，
2: 所
1: 以有一天我在拍夜戏，我在打瞌睡，他就叫醒我，师傅啊，我有一种针给你打，你试试看，我这辈子打过一针。嗯嗯我说这什么针啊？不要乱打。他说：“哦，这是医生在动那个，呃，心脏手术。有的时候二十四小时要动手术的时候，就打这种针。嗯，所以打了他就不睡觉，要不然那个心神啊，哎，手手手术会很危险，医生能打，我们也能打。我根本不懂，我就打了一针，打了一针。那天晚上我都用跳的去说戏，嗯、嗨的不得了，三天没办法睡觉啊、哦，痛苦不堪。我早上起来就跑步，也没办法睡，没办法合眼呐、啊。嗯，不知道是什么。”我觉得这个东西有问题，我就跟他讲，哎，把他这个东西还是不要碰吧。他就嗯嗯啊，嗯
2: 。到
1: 有一天，我突然发现他在那边后台在抽筋。我说你怎么了？他胃痛，其实是毒瘾犯了。嗯，他借口胃痛，胃痛对他借口胃痛。然后他因为打得太凶了，他没有概念。嗯，打毒的那个人呢，跑掉了，怕出事啊、嗯，怕出事就跑了。跑了以后，他就拿不到了。是拿不到以后他怎么办？他到了每一个的医院去打止痛针，止痛针里面有纤维的吗啡、嗯，有纤维的可以、嗯、让他解让他稍微接应。他一到那个医院，医院说啊，许不了大明星啊进来了。嗯、他说哦，我胃痛，你帮我打止痛针，你帮我打。他说我帮你针打、啊，不要不要，你帮我打，我赶时间没有时间打一针，他再一针再一针再一针打了再一针再一针，医、哎、生说不能打了。嗯哼，他就走了，到第二家。打到后面、嗯，所有的医院看到许不了来，都把门关起来了。是，这是许不了进
0: 入到这个行业里面，嗯、你也可以说是对、嗯，是悲剧，悲剧，
1: 悲剧、嗯，完全悲剧。那
0: 难道没有别的方式在当时使他能够获得救济
1: ，或者说获得帮助，而脱离这一个困境吗？没办法，我跟你讲，杨登奎有帮他戒毒，嗯，所以我说杨登奎真是一个好大哥。杨登回知道这个事情，嗯，就把他抓到一个房间去，找了三个大汉，全部脱光了在里面陪他，怕他自杀，怕他弄，嗯、然后就他在里面哭天喊地啊，就有人送饭进来啊什么的、嗯，就不理他。两天，第三天开始平静了，嗯，不吼叫了、嗯，然后唱歌了。嗯开始唱歪歌啊什么的，大家已经好了，心情好了，哎，心情好了，然后大家就睡着了，很累嘛，嗯他就去跳到那个那个上面气窗，把那玻璃打破，把手割，自杀，哎，自杀，然后就叫人起来，流血了，流血了，送医院，送医院的过程路程中间，他把那个玻璃窗摇下来，大叫：“我是许不了，我被绑架啦！”然后到了医院。过一下，人家就报案取不了了。嗯医院都被包围了。是，后来进去才知道是这么回事。当年的记者真是好当。会配合<笑>配合说他酒醉，嗯，其实是吸毒。是，那杨振辉一生气就我不管你了、嗯，我帮你戒毒，你这样子搞，所以就没有管他了。是，这个是大概哪一年的事情？一九八零红了第二年吧。嗯、呃、对，一九八一，他一九八零年红的、嗯、是。可是，在那个时候，我们要
0: 回到您的创作，嗯、接着你还有七皮、啊《七匹狼》啊这一类的作品
1: ，嗯嗯、你没有许不了，你做些什么？所以他其实那个时候，他全身都是针孔，都是孔，不是都是洞啊，血洞啊。嗯，我跟你讲，什么叫血洞？他全是脓包，因为他满街打止痛针。后来他买了，买到了，现场一天打两百针呢、啊。他找到了这个他的司机、嗯，帮他去拿到了一针七块钱，我记得。嗯，卖他七百块，是他也买，他就打止痛针，吓，一拍，咔，他就吓，就来射，射到又没有消毒，全身都是烂的脓包啊，全身都是流血，嗯、所以他戏服要准备三件，嗯、一下血就渗出来了，是已经是行尸走肉了，所以他后来就是打止痛针打得那么厉害，骨头都酥掉了，嗯哼，他从楼梯上跳下来就粉碎性骨折，是后来就死了。所以他是一个悲剧的人物，红了四年多五年吧，就死了。所以他死了以后，我就想，我大概就也差不多。其实他还没死，我就不拍他了啊、哦。因为我说你不戒毒，我后来都大家都知道他吸毒了。嗯哼，你不戒毒，我不跟你拍。嗯哼，那他还没死，我就找了陶大伟、张小燕。嗯。拍了一部叫《老少江湖》是，是七个小孩子，仍然是喜
0: 剧
2: 、
1: 啊，呃，仍然喜剧，但是没有许不了、嗯。他为这个事还不谅解我，他很生气。嗯哼，他说你都不找我拍，你找陶大伟。我说你把身体养好，我再找你拍。你这样子不戒毒啊，你迟早就死了，你很快就死掉了，嗯、已经脏成这个样子，嗯哼肮脏的要臭。他来的身体都是臭味，结果他死了，我还在拍《老少江湖》嗯。嗯啊。那他死了。那个时候还没有七匹狼，还没有，还没有，嗯、还早。然后《老少江湖》拍完也还好、嗯，就是也没有像许不了那么卖座，但是还可以。我就从《老少江湖》里面有三个小孩，我觉得挺不错的。哎，左孝虎、严正国、严正国、陈从容、嗯。我说你们三个跳出来拍一部电影吧，叫《好小子》。嗯，哦，《好小子》还在《七匹狼》之前，之前很多。许不了，一死了以后，我第一个找到的支柱就是《好小子》。全是亚洲大卖，它不是全台湾大卖、嗯。日本叫《功夫 kids》，嗯，韩国大卖，新加坡破纪录，然后香港也卖。是，所以我第一部打到整个亚洲的骗子，居然是三个小孩子。
0: 嗯哼
1: ，叫好小子。
0: 关于好小子，可以做一个小小的结论嘛？嗯嗯，也就是说，他的元素，我们当然就是从功夫，或者是从少年，嗯嗯，但是好像嗯，它的这个组合还有一些
1: 更复杂的因素。我之前觉得小孩子的威力，嗯，其实我拍了很多小孩子都很成功。是，第一次是因为拍了叫《天生一对》。许不了小冰冰，是许不了演戏，哪有被人家抢过风头啊？嗯哼，天生一对，他完全被小冰冰吃干抹净。小
0: 冰冰就是从那个吴敬贤、那个，吴敬贤
1: 那个星星座星心。但是到了天生一对就红遍也是东南亚。嗯，后来到了香港新艺城嘛，是，所以我就，哎，小孩子的力量这么大。所以我后来就把这三个小孩抓出来拍了。严正国啊，他是老演员，是，他从李行的电影那个，或者是侯孝贤的那个什么《童年往事》吧，他都有。那时候很小
2: ，嗯哼
1: ，啊，后来我接手到我手上，把他发扬光大。那左孝虎会打，他是复兴巨孝的，嗯哼，陈从龙三个小胖，就两个会打，一个滑稽的，是这个组合居然破了很多的记录，嗯哼。所以以日后我才会发现释小龙
0: ，啊，
2: 发现郝少文，郝邵文才
1: 会走这个、嗯，其实赚了很多的钱。是小孩子，他的力量是超过大人
0: 的。嗯今
1: 天访问的
0: 是朱元平导演，下个礼拜第二十一集的我们的老台北，仍旧是朱导演来为我们讲讲他的拍片人生。
3: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的人物。谁让我？